0: Sindsygt langt ude københavnske godnathistorie præsenteres af klørkonge.dk i samarbejde med Friheden Gruppen. Historie nummer et, da kongen og fuglene forhandlede. En skøn dag fortalte biskop Absalon dyrene at de ikke længere var velkomne i København. For det der engang havde været et lille fiskerleje, var efterhånden blevet til en ret stor by, og menneskene havde nu nok i sig selv. Det klædte ikke en stor by med skinnende brolagte gader og lækre lærklinede huse, åbne kloakker og andet moderne stads, at der rendte sådan nogle lidt primitive dyr rundt i den. Så biskop Absalon foreslog dyrene, at man fordelte sig lidt bedre, at man gav hinanden fred. Hvis dyrene således holdt sig for byen, så skulle københavnerne nok holde sig for landet. Om de var med på den? Det var de. Bagefter satte dyrene sig så for at forhandle med hinanden. Nye områder skulle fordeles, et nyt kort over Københavns omegn skulle tegnes. Mødet foregik på dyrehavsbakken, hvor dyrene plejede at mødes, når de skulle snakke om tingene. Og dette møde, der siden skulle blive kendt som dyrtidsforhandlingerne, foregik i år 1012 en solbeskinnet formiddag. Rundt om forhandlingsbordet sad en hare, en svane, en torsk og en ulv. Haren lagde ud. Vi vil gerne have vist området. sagde den med bævende stemme. har ha og det. Haren skilede nervøs til ulven, og ville bare gerne have det forfærdelige møde overstået i en fart. Jamen, så vil vi gerne have en syd, knurrede ulven og sendte haren et gult blik. Der er så naturskøn ned ved hunden, og desuden tilføjede den med et sulten slik om munden, er det så dejligt tæt på vestejnen. Haren blev helt hvid i hovedet og var ved at besvime af skræk. Så undskyldte den så at hen til musen og de andre gnaver og sagde, at nu gik det altså vestpå, og det skal være lige nu. Så pilede hele flokken sted, Rotterne var dog lidt træge i betrækket og surmulet en del. De holdt jo så meget af byen. Torsten forhandlede på fiskernes vegne. Den vejede over 20 kilo og skruede bisen på, for det havde den hørt, at man skulle, når man forhandlede. Den klaskede den ene finde vodt i forhandlingsbordet, og smaskede. Vi forlanger området, der ligger øst for København. Svanen og ulven sendte hinanden et hurtigt blik. Ja, hvad havde du ellers forestillet dig, spurgte ulven. Det er jo ligesom der, havet ligger om. Det er det, siger, sagde Torsten. Vi forlanger havet, og jeg vil gerne understrege, at jeg her taler på alle havdyrs vegne. Fint nok, mumlede ulven og svanen. Torsken nikkede tilfreds, og så skuldvede den mod havet i en fart, fordi den var ved at få åndernød, og fordi solen nev i dens fiskeskin. Svanen, der forhandlede på fuglenes vegne, kiggede sig omkring i dyrehaven. Der var både søer, træer og småbuske deroppe, og havet lå lige i nærheden. Måger, spurve, fiskehajer, uler, inder. Hele flokken kunne finde sig godt til rette i det område. Det er jo heldigt, sagde svanen. Vi tager meget gerne området nord for København. Jamen, så er den jo klaret, sagde Ulven og kiggede på svanen. Så skal vi bare have noget mad. Svanen pligerede nervøst med øjnene. Må jeg minde herr Ulven om, at ingen spiser hinanden, når der forhandles på dyrehavsbakken? Jeg ved det, sagde Ulven. Jeg prøvede bare at lave lidt sjov, men uha nej. Alting skal altid være så alvorligt af øh, Så rejste ulven sig og førte hele sin flok sydpå. Sådan fordelte dyrene sig i det herrens år 1012, efter de var blevet smidt ud af København. Det meste af tiden foregik denne opdeling sådan set meget stille og roligt. Det skete dog, at der forvildede sig et par duer ind midt i København, for de holder altså mest af byen og især af byens pølsevogne, Men så sendte københavnerne en klage til fuglenes ledelse, de mægtige svaner, og så satte de duerne på plads. Det er herude, I hører til, væsede de. Hvis de generer menneskene for meget, så ender det jo bare med, at de kommer herop og generer os. Ja, ja, kurde duerne lydigt, mens de drømte om fede krummer og ristede løg. Hvis københavnerne kom for meget på, ikke mindst med madpakker og med råbende børn, Så bliver de prompte afstraffet af mårerne, der om natten sendte en stor patrulje ind over byen. Fuglene kunne jo ikke sende klager ligesom menneskene, fordi dyr i virkeligheden hverken kan tale eller skrive, og så bliver de nødt til at reagere sådan lidt primitivt. Sådan gik det i lang, lang tid. Ulvene trissede rundt nede sydpå og fødte unger og plejede deres pels, sådan som de har gjort i millioner af år. Fuglene snader efter andemad, hæver ormer op af jorden og lagde æg, sådan som de har gjort i millioner af år. Fiskene svømmede rundt ud i Øresund, den ene dummere end den anden, sådan som de har gjort i millioner af år, og de små pattedyr tullede omkring ude vestpå og gnævede i ligegyldigheder og mimrede med følehornene, sådan som de har gjort i millioner af år. Og menneskene? Menneskene rendte rundt og slaskede med armene og prøvede at blive lidt rigere af naboen, ligesom de har gjort i tusinder af år. Og sådan kunne de sikkert have fortsat i det uendelige. Men det gjorde det jo ikke. Et hvert barn ved, at duerne er rykket ind i byen, og at der spises mængder af madpakker i skovene nord for København. Ja, der frem bor mennesker deroppe. Og at hele børnehaver i dag tager op i dyrehavene på bakken og larmer, som om de ejer stedet. Så der må jo være sket noget med aftalen mellem menneskene og dyrene på et tidspunkt. Og hvordan det gik til, det skal vi nu høre om. På et tidspunkt var københavnerne dødt trætte af at sove i kommodeskuffer og garderobeskabe, og af at vade rundt oven på hinanden i flere lag. Så derfor lød kravet også en skønne dag. Vi vil have mere plads. Biskop Absalon var død på det tidspunkt, og der var i stedet kommet en konge i byen. Han hed kaldte sine rådgivere Og sammen med dem slog han nu op i krakskortet for at se, hvordan byen egentlig så ud, og hvor man måtte kunne bygge til. Dengang fyldte krakskortet kun fire sider, så det var hurtigt at overskue sagerne. Rådgiverne pegede med forsigtige fingre i området syd og nord og vest for byen, hvor der var store hvide pletter, og kongen nikkede og sagde, jeps, så er det en aftale, og klaskede krakskortet sammen. Rådgiverne gik derefter til soldaterne og sagde, drag ud og pløg dyrene. Og soldater har jo bare at gøre, som der bliver sagt. Så det gjorde de. De rullede kanonerne frem og spændte heste for dem. Så tog en deling syd på og skød alle de ulve, de kunne komme i nærheden af. De tog på og satte musse og rottefælder op, og en deling tog nord på og... Ja, de havde mindre succes, for de kom hjem og var helt overskidte og havde ikke fået has på særlig mange fugle. Kongen kiggede på de ulækre, overklædte soldater og sagde... Hm. Det går jo ikke det her. Vi må nok heller forhandle med fuglene, i stedet for at prøve at udrydde dem. Og sådan gik det til, at kongen og hans rådgiver næste formiddag mødtes med fuglene. Chefforhandlerne var selvfølgelig svaner. Men der var også en enkelt gråsbog med for at repræsentere de små fugle, og en enkelt ugle for at repræsentere rovfuglene. Fuglene vidste godt, at det ville blive svært at dæmme op for Københavns udvidelse. Trækfuglene havde fortalt et eller andet fra deres ture rundt i verden. Overalt voksede menneskenes byer med stor hast. Og mennesker var altså sværere at bide skære med, fortalte Skistorken, der lige havde taget turen helt ned fra Sydafrika, og derfor med egne øjne havde set, hvordan landsbyer blev til store byer næsten over en nat. Så aftalen blev, at fuglene frivilligt overgav områderne nord for byen til kongen og Københavnerne. Men så skulle de små fugle til gengæld også, pippede gråsbogen, have et stort område på Frederiksberg, fyldt med buske og træer. Det var i orden, sagde kongen, noterede det på sit papir, og oprettede således vej, og drosselvej og en masse andre veje til dem. Ja, sagde svenerne, og vi og inderne vil have lov til at snadre rundt inde i Sortedamsøen og de andre søer, lige så tosset vi gider. Og vi vil også have en ø, hvor vi kan hænge ud når vi ikke snadrer rundt. Ja, ja, sagde kongen, det gik vel nok, og så noterede han det på sit papir, og oprettede således fugleøen i Sortedamsøen. Ulen havde været oppe hele natten, så den sad og snorksov. Men nu vågnede den med et spirt, og forlangte også veje og gader til rovfuglene. Det var i orden, sagde kongen, noterede det på sit papir, og oprettede således ørnevej og glintevej, men siden ulen lynhurtigt faldt i søvn igen, Så fandt kongen anledning til at rette lidt i teksten, og det er derfor, at vej er blevet sådan en lille snollet vej. Så spiste man frokost. Svanerne fik våde vandplanter, sporen fik korn, ulen blev vækket og fik en af de mus, som soldaterne havde fanget ude vestpå. på. Men kongen fik serveret gåselever og stigte duer og ikke mad. Det sidste fik en af svanerne til at rynke kraftigt på hele sit lange næb, for som den væsede, spiser vi måske menneskebørn. Men kongen træk på skuldrene og guffede løs, så majonesen hang ham i skægget i fede glaser. Efter forkosten gik de svære forhandlinger i gang omkring svanemøllen. Det var en mølle, som svanerne havde bygget til de andre fugle, sådan at de slap for at tykke korn. så kunne spurvunder, hvem der ellers elskede kornprodukter, jo lige suge melet op med surrør, mente svanerne, og det var vel nemmere end at skulle tykke kornet med skal og hele molevitten. Men spurvunder altid rystede på hovedet af opfindelsen og pegede på deres ansigter og sagt, at disse næb er som skabt til at knuse korn. Så der var aldrig en eneste fugl, der havde suget noget som helst mel op fra nogen som helst svanemølle med noget som helst surrør. Men kongen var altså ganske begejstret for svanernes store mølle. Mennesker, og ikke mindst københavnere, har jo altid været ret glade for at male korn til mel. Svanerne stak hoderne sammen. Forhandlingsbordet var ganske stort, men de havde jo lange halse, så det gik endda. Vi skal have noget til gengæld, hviskede den ene af svanerne til den anden. Vi skal ikke bare forære den fine svanemølle væk for ingenting. Enig, sagde den anden. så viklede de hoderne fra hinanden igen og fremsatte deres krav, at de ville have noget ekstra lækkert stas til gengæld for Svanemøllen. Hm, sagde kongen. Nu har I jo fået en fugleø allerede og fået lov til at snade rundt inde i søerne, men OK, hvad med en svanevej? Ja, sådan en vil vi selvfølgelig gerne have, men det er slet ikke nok, sagde den ene af svanerne og rystede ivrigt på sit lille hvide hoved. Hm, mumlede kongen, Hvad så med, om jeg satte en af landets fineste digtere til at skrive en historie om jer? Svænerne stak igen hovederne sammen og hviskede lidt frem og tilbage. Hvad for en historie, spurgte de så, da de blev kommet fri af hinanden. Det, det ved jeg ikke, sagde kongen. Noget om jer grimme børn måske, der jo ender med at blive sådan nogle stolte og flotte fugle. Kongen slog elegant ud med hånden. Han troede, han lige havde afleveret en fin kompliment til de forfængelige fugle, Men forældre er jo altid lidt ømme over deres børn. Vores børn er ikke grimme, visede svanerne. Øh, Nå, I bevares, sagde kongen. Spuren kiggede op i loftet og prøvede at fløjte uskyldigt. Det var godt nok lidt svært, fordi hver fugl jo synger med sit næb, og nogen næb slet ikke er skabt til at fløjte i, så i stedet gav den sig til at pusle med sine fire. Alle vidste, at svanerne havde de grimmeste unger i hele fugleverdenen, men det var første gang, at nogen havde du at sige det til dem. Godt, mine gode svaner, sagde kongen så. Hvad så med en, en fin titel? I kan blive ridder af Dannebrog eller sådan noget. Aha, sagde svanerne. Det lyder spændende. En af kongens rådgivere lænede sig ind til kongen og viskede ham noget i øret. "Når jeg vælger," ja, sagde kongen. Min rådgiver siger, at fugle ikke kan blive ridder af Dannebrog, men at I kan blive nationalfugle i stedet. Der lød et sus fra svanerne. Det var lige før, de lettede. Nej, jublede de. Det lyder spændende. Øh, hov, hvad med gråsbogene, pippede gråsbogen og pustede sig op, så den lignede en bolt. Men ingen hørte den. Og så blev det vedtaget, at enhver svane herefter dags kunne kalde sig selv for Danmarks nationalfugl. Så vækkede man uden. Og alle fuglene takkede for et godt møde og vraltede og hoppede ud af det fine kongeslot. De fløj derefter nordpå og fortalte de andre, hvordan landet lå. Mågerne, svanerne, duerne og spurvene fik lov til at rykke helt ind i byen. Havnen, parkerne, søerne, villehaverne, alt sammen måtte de bruge. Men selvfølgelig kun i begrænset omfang, og skideriet skulle de i hvert fald holde igen med. Det var værre med rovfuglene. De havde ikke fået andet end et par veje opkaldt efter sig. og den uheldige ule blev nødt til at luske væk, mens ørnene, musvågerne, høne og alle de andre fugle, der var udstyret med krumme næb og skarpe klør, råbte skældsord efter den. Det pæneste af de ord, det var sovetryne. De andre ord, de råbte, er absolut ikke værd at nævne i en børnebog, end sige i en podcast for små poder. Sendsygt langt ude københavnske godnat -historie. Er skrevet og indtalt af Boris Bøj Johansen med lyd og teknik af Boschie Bo. I samarbejde med Friheden-gruppen. Husk at du nu kan købe Klokongebøger hos din boghandler. De er i hardback og er fyldt med funky tegninger.